0: Cet épisode est réalisé à la mémoire de Simon Lemonnier. Bonjour, chers amis créatifs, comment est-ce que vous allez Bien, j'espère. Bienvenue dans ce 18e épisode de Diode. Mmh, 18 mmh, Serait-ce un épisode placé sous le signe des pompiers <rire> Allez savoir <rire> On est dans un épisode enfin en 2023, mais oui bonne année, je ne vous ai pas encore dit bonne année. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2023, j'espère que c'est vraiment une année qui va vous apporter beaucoup de créativité, beaucoup de bien-être et surtout beaucoup de tendresse et beaucoup de joie qu'elle réalise tous vos rêves, tous vos souhaits et que vous puissiez... Fabriquer, inventer, créer, réaliser tout ce que vous souhaitez, fabriquer, créer et réaliser. Aujourd'hui, on est dans un épisode un petit peu particulier, déjà parce que c'est le premier épisode de 2023, bonne année Et aussi parce que la personne que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, je suis très touchée de vous la faire découvrir. Elle s'appelle Marion thémaze et... Je l'ai rencontrée dans une troupe d'impro il y a déjà plusieurs années. Elle est graphiste et illustratrice. Je ne sais pas trop d'ailleurs si elle est plus graphiste ou plus illustratrice. Je pense que ça va être l'occasion de lui poser la question. En tout cas, elle est une artiste visuelle qui fait parler d'elle ces derniers mois et dernières années. Puisqu'elle elle crée, crée des livres, elle crée des affiches, elle crée des, 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 de la papeterie. Elle crée des contenus d'art plastique et d'art visuel pour la famille. Et pas que, pour les enfants et pour les grands-enfants qui font beaucoup de bien à tous. Alors, je me suis rendue chez Marion. Je suis venue armée des meilleurs gâteaux de la ville. Vous savez, euh, ils venaient d'une pâtisserie un petit peu à l'ancienne, avec de la vraie crème, de la vraie chantilly, des vrais fruits. Enfin, une vraie bonne pâtisserie à l'ancienne, comme on n'en trouve plus. J'ai débarqué chez Marion, on s'est installé dans son salon super cosy avec son chien tout en peluche, tout plein de, de coucouneries un petit peu partout et, et on, a parlé, on a parlé du travail de Marion, on a parlé de ses inspirations, on a parlé de la famille comme source d'inspiration à tel point que ça pourrait même peut-être vous tirer quelques larmes. Si vous ne connaissez pas Diode... Bah oui, peut-être que c'est la première fois que vous écoutez ce podcast. Soyez les bienvenus déjà. Et puis, sachez que Diode est un podcast qui est consacré à la créativité sous tout toutes ces formes et au bien-être sous toutes ces formes. Et si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Florence Baruch, je suis le, le host, la host comme on dit de ce podcast. Je viens de l'univers de la création également, de la création sonore, de la création audiovisuelle. Je réalise également mes propres projets culturels dont je vous parle de façon disséminée au fil des épisodes et surtout j'accueille des personnalités que je trouve extrêmement inspirantes et qui apportent de nouveaux éclairages, de nouvelles petites lumières dans l'univers de la créativité dans... et puis dans les univers tout court, ces univers... Qu'on est obligé de traverser chaque jour avec plus ou moins de force Voilà, les présentations sont faites, j'espère que vous êtes bien installés Prenez ce qui vous fait plaisir, nous on oui. s'installe avec un thé Et c'est parti, bienvenue dans Diode Un lieu de lumière, de beauté et de musique C'est Diode, le podcast qui
1: cherche la lumière
0: Je sais ce que vous attendez là. Je sais, vous attendez la création sonore. Vous attendez le slam ou la composition, ou le mélange de sons qui va raconter une histoire pour poser le décor de l'épisode. Et il euh, n'y bah, aura pas. <rire> Je ne vais pas prendre de détour pour vous dire les choses. On va rentrer dans une période qui, est, pour moi, va être super intense au niveau du travail. Donc, j'avais un choix à faire. J'avais le choix de, de mettre le podcast en pause pendant plusieurs mois, pour pouvoir me consacrer à ce projet incroyable où j'avais le choix de, de réduire la quantité de travail de ce podcast. Il faut savoir que pour sortir un épisode, entre, entre le déplacement pour aller rencontrer la personne, entre la préparation des questions, des interviews, la phase de documentation, de recherche, entre l'interview en soi, le montage, la post-production, le mixage, les effets, les posts pour les réseaux sociaux, en tout c'est environ une dizaine d'heures qu'il me faut pour, euh, pour réaliser un épisode de Diode. C'est un temps que je prends avec grand plaisir, parce que c'est une passion, parce que j'adore vous faire découvrir des personnalités que je trouve qui font du bien à la société et que j'espère qu'ils vous font du bien au cœur et à la tête et à tout ce que vous voulez. Mais si je rajoute en plus le temps pour la création sonore, pour la composition, pour l'écriture des paroles, pour l'enregistrement, etc., on monte vite à 20 ou 30 heures de travail. Or, comme je vous le disais, j'ai un, un énorme projet qui se profile, qui est la réalisation de mon premier film, un premier film en plus qui va être un film musical, donc avec de la composition, de l'écriture de chansons, etc. Et qui va être en plus un film immersif, donc avec des technologies qui demandent beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'attention et des écritures toutes particulières. On est sur un projet qui va mêler toutes les compétences que j'étudie, que j'apprends, que, que j'exerce depuis une quinzaine d'années. On est sur un film qui, je l'espère, va faire beaucoup de bien à la société, puisque c'est un film qui va parler d'hypersensibilité. Ça fait deux ans que je travaille dessus, et là, on va rentrer en phase de production intense. Et voilà, je, je, je dois réaliser ce film. Je suis appelée pour le réaliser, mon cœur veut le réaliser. C'est le, le travail que je veux mener à l'avenir. Et je, malheureusement, le temps n'est pas extensible. Donc, en termes de, de calendrier, de réalisme de calendrier, je ne pouvais pas et faire Diode, comme je le fais jusqu'à présent, et faire ce film et comme j'aime pas sacrifier, parce que j'aime pas renoncer, j'ai décidé de, de réduire un petit peu le temps de travail que j'accorde à Diode, le, le podcast. Pour, en, pour, ne pas, pour faire en sorte qu'il ne s'arrête pas, qu'il n'y ait pas de pause de plusieurs mois, que le podcast continue d'être là pour vous, d'exister, de vous partager des personnalités incroyables et de pouvoir quand même à côté travailler sur le film. Donc voilà, pendant quelques semaines, le podcast va un petit peu changer. On va être beaucoup plus sur des interviews avec des invités plutôt que des, des, plutôt que des épisodes en solo. Et il n'y aura plus de création sonore pour les quelques épisodes à, à venir. Et j'espère bien qu'ils reviendront avant l'été mais évidemment, je vous tiendrai au courant. Sur ces quelques informations, il est plus que temps, au bout de 6 minutes 30 d'épisode, d'accueillir l'invité du jour. Bonjour Marion. Salut. Comment ça va Ça va, ça va. Diode, le podcast qui cherche la lumière. Alors Marion, du coup, toi, est-ce que je dois te définir comme graphiste ou comme illustratrice alors, euh, c'est une bonne question.
1: Je ne sais pas si on me l'a déjà posée. Mmh. En général, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis graphiste-illustratrice, donc ça ne va pas beaucoup t'aider. <rire> <rire> euh, tu as le droit d'être les deux. On non, est pas obligé ouais, de choisir une euh, casquette. En ça. fait, c'est bizarre parce que depuis petite, je dessine... Enfin, euh, ça a commencé par le dessin et j'ai découvert le graphisme... Euh, alors, c'est pas que je l'ai découvert très tard, mais j'ai mis un mot sur ce que je faisais très tard, en fait. Parce que le graphisme, je ne savais pas ce que c'était, finalement. Et quand j'ai cherché euh, une école d'art appliqué euh, bah, après mon bac... Euh, j'ai fait les portes ouvertes de différentes écoles et euh, en, en me disant que j'allais faire du design et en fait je me suis rendu compte que quand j'allais euh, voir les, les parties euh, design c'était pas vraiment ce que je voulais faire finalement euh, c'était très technique avec des euh, ouais, de l'architecture des, des murs porteurs euh, mur, euh, je sais pas quoi enfin des trucs euh, de la perspective des trucs oh, c'était pas ça que je voulais faire finalement et en fait je me suis rendu compte à ces portes ouvertes que euh, tout ça, ça ça avait un nom c'était du graphisme donc euh, euh, disons que je fais les je fais les deux ouais vraiment j'ai pas de
0: t'as dit que, que t'avais découvert un mot à mettre sur les activités que tu faisais ouais. du coup c'est qu'est-ce que tu faisais en fait avant de savoir que c'était ça que tu faisais
1: ben tu vois quand j'ai commencé à, à voir que j'aimais bien c'était par exemple euh, tout... Voilà, un exemple tout bête, je fêtais mon anniversaire, je me rappelle, à mes 18 ans, j'adorais faire ma, ma carte d'invitation pour mes copines. J'avais fait une espèce de montage sur Paint, un truc dégueu, mais bon, à l'époque, c'était mes copines avaient dit « ouah, mais c'est trop bien ». J'avais découpé plein de mini-photos avec des formes et tout, j'avais tout collé, tout fait à la main avec une pages de calque et tout ça tu vois c'était déjà ce que j'aimais faire il y avait aussi un peu du scrapbooking tu vois euh, ouais. bon, maintenant on trouve ça super kitsch mais <rire> mais ça c'était des trucs que j'aimais faire où, où je vais placer ma photo comment je vais la mettre en valeur et comment je vais placer cette autre chose à côté non mais on adore traîner dans les rayons de culture à scrapbooking voilà ouais. les ça. petits trucs <rire> les petits trucs à paillettes et machin ouais. les scotch les, euh, les masking tape euh... ouh, de... ouais. donc du coup bah, je faisais ça sans savoir vraiment que bah, ça j'adorais mais je ne savais pas que c'était vraiment un... enfin ce n'est pas un métier de faire du scrapbooking ouais. en soi mais je veux dire euh, ce, qui est, ce que j'aimais bien c'était euh, comment mettre en valeur les choses en fait comment les rendre euh, euh, esthétiques comment les rendre compréhensibles par les gens plus facilement
0: tu euh... avais déjà ces idées-là euh, au moment Alors,
1: non je ne pense pas <rire> maintenant je sais que c'est ça qui est... ouais. mais comment euh, comment rendre euh, bah, l'information finalement euh, plus claire plus qu'on ait envie de lire les choses qu'on ait envie de les, les voir qu'elles interpellent ça ça fait partie de mon métier finalement maintenant non. et c'est des choses que j'aimais bien déjà à l'époque je faisais art plastique au lycée et c'était pas du tout la même chose mais j'avais quand même déjà cette fibre où je savais que je voulais être dans le, dans le domaine artistique mais après j'ai découvert le graphisme et je me suis dit ouais c'est ça <rire> en fait j'avais pas un domaine où j'excellais je pense euh, je parle de là quand j'ai fait mon, mon école euh, à Nantes, c'était l'école pivot à Nantes. Je n'avais pas un domaine où j'excellais, j'étais vraiment un peu euh, égale dans, dans chaque matière. Et c'est vrai que le graphisme, c'est ce qui regroupait, regroupait pardon, vraiment tout. On pouvait vraiment parler de tout euh, déjà dans le thème, faire un peu ce qu'on voulait et utiliser euh, les techniques qu'on voulait. Enfin vraiment, c'était très, très vaste, donc c'est pour ça que ça m'a...
0: Ça <rire> On va parler de ta marque que t'as créée et de, de ce que tu crées, du coup, aujourd'hui, parce qu'aussi, tu fais toujours des cartons d'anniversaire très, très stylés. <rire> J'ai vu sur Instagram. <rire> Donc, ouais. Happy Potam. Ouais. À, avant d'en parler, est-ce qu'on peut déjà parler de ton parcours? Ouais. Parce que tu faisais, du coup, tu, tu bricolais. Dans ta, dans ta chambre on va ouais, dire tu, ouais. sans savoir vraiment ce que tu faisais ouais. et il y a un jour tu t'es dit je vais en faire un métier ouais. et comment ça s'est passé tout ça en fait comment t'es arrivé de euh, je m'amuse ah, je peux gagner de l'argent avec et qu'est-ce que je fais comme formation pour gagner de l'argent avec ouais. ça
1: bon en fait euh, je me suis jamais trop posé la question de ce que je voulais faire dans la vie ça a toujours été euh, trop bien. ouais enfin si ou, euh, des fois je me suis dit ah, je ferais coiffeuse mais parce que dans le fond moi, je voulais faire des coiffures stylées tu vois donc euh, dans, dans le fond c'était un peu comme de la sculpture sur cheveux quoi ouais. donc euh, finalement ça revenait de à de l'art quoi de euh, voilà ou de maquillage tu vois maquilleuse
0: quand j'étais gamine je disais ouais Ou
1: sinon je veux être maquilleuse parce que bah, c'était comme de la peinture un peu sur le visage
0: tu connais la Zerie Glow Up non c'est une série sur Netflix et c'est des concours de maquillage en Angleterre c'est vrai et ils font des trucs mais ah oui, bah ça, ça m a... incroyable Mais tu vois, ça, j'aime bien aussi une sorte de même de trompe-l'œil
1: sur le. Enfin, J'ai toujours maquillé mes grand-mères à chaque Noël, tu vois. J'étais mamie, je vais te maquiller. Même encore, hein, ma mère, ça m'arrive de le <rire> de maquiller. Mais euh... donc, ça a toujours été sur ça. Donc, euh, quand j'étais petite avec ma copine d'enfance, Héloïse, qui elle est aussi illustratrice maintenant, euh, on s'est rencontrés. Donc, euh, bah, on avait trois ans, quoi, en gros, la petite section. Et on dessinait toutes les deux pendant les, les cours de récré euh, euh, pour les copains copines des princesses des euh, voilà on Génial. était en, ouais on était en cours de récré c'était est-ce euh, que Marion et Louise vous pouvez me faire une princesse comme si une princesse comme ça donc on faisait nos dessins pour les copains copines et on s'est pas quitté jusqu'au CE1 là où j'ai déménagé et on a chacune pris euh, bah, un peu un chemin différent mais on continue de se voir et on se voit toujours euh, et du coup on a fait toutes les deux une école d'art après euh, donc c'est vraiment marrant parce qu'on depuis petite en fait on avait cette cette appétence pour le, le dessin et ça nous a pas quitté toutes les deux on s'est toujours dit on fera ça on fera le même métier, on aura les maris, Notre mari, ils se nos non. maris se ressembleront, nos maris se ressembleront. Tu vois, on était vraiment les best friends, on voulait, on voulait vraiment les le même <rire> truc, tu vois. Ouais. Euh, nos rêves, c'était les mêmes rêves. Enfin bon, bref, on est très différentes maintenant, mais pour autant, s'il y a un truc qu'on a gardé, c'est ça quoi. C'est euh, elle, elle est, c'est une grande illustratrice maintenant. Et euh, et, et et du coup, euh, bah moi, euh, bah j'ai continué à, à aimer le dessin euh, très longtemps. Je faisais que ça de mon temps euh, libre et euh, bah après voilà oui je, je savais que mon métier je, je voulais faire ça alors après euh, à quel moment je me suis dit euh, mmh. euh, allez go faisons une école ouais bah en fait je, je l'ai toujours su j'avais toujours un bon niveau de dessin j'ai fait du, des cours de, pris des cours de dessin un peu plus poussé on va dire euh, quand j'étais au collège donc ça m'a bien aidée et puis après au moment de choisir un peu tes études supérieures voilà euh, j'ai été euh, au lycée Bellevue au Mans qui euh, m'offrait l'opportunité de prendre art plastique en bah voilà, c'était une option, c'était un lycée très très littéraire avec des options voilà très artistiques. Et du coup, j'ai passé mon bac avec cette option-là, qui était cof 8 et j'ai eu 18, je crois. Voilà, c'était c'était enfin fait pour moi, quoi. Ouais, <rire> j ai, j ai, j voilà, j'adorais. Alors, il y en a plein qui pensent que c'est du dessin. Non, pas du tout. L'art plastique, oui, y a, y a, forcément, il y a quelque chose de... Il peut y avoir du dessin, des croquis, etc., mais... C avant tout, c'est la recherche de concepts. C'est vraiment euh, on te donne un mot, une phrase et tu vas creuser le truc, tu vas regarder chaque mot dans le dictionnaire euh, et puis euh, essayer de pousser le truc et faire quelque chose qui est en lien avec ça, mais ça peut être une performance, ça peut être une peinture, ça peut être une photo, ça peut être enfin voilà, c'était euh, une sculpture, ça peut être même presque rien parce que le premier euh, le premier sujet que j'ai eu avec monsieur Leher avec lui, c'était travailler avec les moyens du bord. C'était ça, le sujet, je me rappellerai toute ma vie. Et on était dans une salle et on a eu deux heures, je pense, pour faire un truc ou quoi. Et j'ai proposé deux choses, dont une où c'était, euh, j'ai ouvert une fenêtre. Et le reflet de la fenêtre euh, a été sur un mur, s'est projeté. J'ai dit, bah, j'ai travaillé avec les moyens du bord dans le sens où je me suis restreinte. Je n'ai utilisé rien à part de la lumière, en fait. Enfin bref, tu vois, c'était euh, pas forcément du dessin, mais vraiment pousser le truc jusqu'à... Euh, voilà, c'est ça, ça me plaisait. C'est comme euh, cette fameuse copie, Perle du bac, qu'est-ce que l'insolence, ouais, c'est ça c'est ça, <rire> voilà, tu vois, c'est un peu ça. Et euh, il avait trouvé ça super intéressant, il m'avait dit, bah oui, t'as poussé le truc bon, jusqu'au bout. Bien. Et voilà, c'est pas forcément faire un exploit, en fait, finalement, c'est juste que ce que tu fais, c'est si tu arrives à le justifier. En ouais. fait, c'est pas faire une performance, c'est apprendre ouais. à réfléchir. Exactement, ouais. c est, c est, c est, ça peut ne pas être beau et être même très laid, et voilà,
0: mais... C'est la créativité, vraiment, dans le sens du mot créatif, comment on crée, comment on invente, ouais. comment on... Comment, même envie de pousser le concept, comment tu arrives à, finalement, associer tes pensées pour faire quelque chose d'utile pour les autres ou pour la société ouais. En fait, comment tu, tu fais pas juste qu'on te demande, mais que tu inventes ouais. par toi-même
1: Ouais, et puis aussi, comment... Euh on peut euh, arriver à séduire ou euh, satisfaire enfin comment dire juste en argumentant en fait ouais. euh, c'est à dire euh, bah moi j'ai fait ça ok mais pourquoi quand tu le regardes le truc tu dis ouais bon voilà. Mais par contre, si tu expliques de A à Z ta démarche et, et pourquoi c'est placé ici et pourquoi c'est fait comme ça, euh, bah ça, ça lui donne tout son sens. Et aujourd'hui, je m'en sers encore de ces cours d'art plastique parce que, par exemple, je fais des logos euh, en agence. Et euh, des fois, un logo, bah, c'est très simple. Hein, mais pour autant, euh, tu as creusé le truc, sa forme. Elle peut vouloir dire plusieurs choses. Et pour expliquer ta démarche, pourquoi tu es allé de là à là ça peut séduire le client, alors qu'à première vue, il n'aurait peut-être pas pris celui-ci, mais si tu expliques ta démarche, ça va le séduire. Quoi. Et c'est ça qui est magique.
0: <rire> c'est hyper intéressant. Ouais, ouais. Tu connectes avec les autres êtres humains, en
1: fait. Bah ouais, en fait, c'est vrai que des fois, quand je présente un logo, moi j'adore euh, faire des logos. Euh, quand je présente un logo, il euh, y a tout, euh, tout ce que j'ai bah, voilà, imaginé dans, dans ma démarche, comment, comment j'en suis arrivée là. On n'imagine pas que ça puisse, une forme si simple, puisse. Euh, bah, Qui est tout ça derrière, en fait, de cacher. Et c'est ça que j'adore, en fait, avec mon métier aussi.
0: Quoi. <rire> du coup, ça, c'était le, le lycée Bellevue. Ouais,
1: donc ça, c'était Bellevue. Et ensuite, après Bellevue, bah, j'ai eu mon bac euh, avec cette option art plastique. J'ai une mention bien et tout. L'ARP m'a vraiment Bravo. bien aidé. Ouais, j'étais <rire> au taquet. Et après, bah, ça m'a aidé à rentrer. J'ai passé le concours pour l'école pivot. Euh, j'ai été reçue, j'ai sauté la prépa parce qu'il y a une prépa et après un tronc commun et si tu as des notions déjà de, de dessin, etc. Euh, ça l'a fait donc moi j'avais quand même pas mal de notions donc euh, voilà j'ai sauté la prépa et j'ai fait tronc commun à appliquer et j'ai eu mon diplôme <rire> et ensuite bah, j'ai cherché du travail <rire> euh, et la galère ou facile non franchement facile <rire> La fille, pas du tout humble. <rire> non, franchement, ça. <rire> non, franchement, je ne vais pas dire que c'est facile parce que je, je sais que, surtout dans ce métier, ce n'est pas évident. Euh, après, bah. Moi, euh, moi, je suis assez, on va dire, euh, je, suis assez, je lâche rien. J'avoue, je suis euh, là-dessus. Quand j'ai une idée en tête, voilà. donc euh, du... Ouais, puis j'avoue, je, je, je suis assez battante. Vraiment, je, je, déjà, je, je fais toujours 10 000 choses. Euh, je supportais pas de ne pas avoir de boulot, par exemple. C'était ouais. limite, ça m'angoissait. Donc, j ai, j ai, j ai, j ai, franchement, j'ai trop bossé. Je me rappelle, j'ai même demandé à un de mes profs de pivot de m'envoyer des faux projets. Pour m'entraîner et pour euh, remplir mon bouc en fait de projets un peu fictifs, des trucs plus. Euh où t'as pas de, de, de délai en fait, euh, où t'as pas de délai genre euh, à l'école, t'as as trois semaines pour faire un projet. C'est jamais ça dans la vraie vie. Enfin franchement, quand je travaille à l'agence, c'est euh, bah c'est pour la semaine prochaine ou c'est voilà. C'est pour hier. c'est pour hier, exactement. Ah <rire> oh, t'as pas euh, t'as pas un peu de temps là pour me faire une affiche machin Ok, ouais bon euh, super. <rire> euh, du coup là c'était, je lui dis bah euh, il s'appelait Monsieur Vénien ce, ce, ce prof là et je lui ai dit Monsieur Vénien, est-ce que vous pouvez me donner euh, bah des sujets ou bah voilà c'est on a un un court, court timing enfin euh, vraiment comme des demandes qu'on pourrait avoir en agence et tout et il a joué le jeu il m'a donné des sujets, je me rappelle il y avait eu un menu pour un restaurant japonais euh, une plaquette pour un, un spa un euh, mam ou un truc comme ça et du coup bah, je mettais ça dans mon book et puis en plus ça me permettait de toujours avoir du travail un petit peu quoi, et puis de ouais. stimuler Voilà, tout c'est hyper intelligent ouais. donc j'ai fait ça et puis après bah, j'ai postulé dans, j'ai répondu à des des offres d'emploi et là j'ai trouvé du travail pour 15 jours, c'était un CDD de 15 jours pour préparer euh, des panneaux pour la route du Rhum ouais, donc, la, course, euh, ouais, la course de voile ouais. donc euh, je suis allée à Fouenand toute seule, euh, j'étais logée par l'agence dans un petit studio euh, donc c'était 15 jours ça a été reconduit 15 jours, donc j'ai fait un mois et donc là j'ai travaillé pour la région Bretagne et euh, ça a permis que une autre agence, euh, pour laquelle j'ai postulé ensuite, voit que j'avais travaillé pour la région Bretagne, et donc c'était une agence de Brest, l'agence Hippocampe. Et du coup, bah, j'ai été prise pour 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 un CDD aussi, de... en attendant que la personne en CDI arrive.
0: Donc, ah bah, sympa. Ouais, sympa.
1: Mais je me suis dit bah. C'est j'ai passé l'entretien. J'étais trop emballée parce que je voulais absolument euh, aller bosser dans cette boîte. Euh, pour la petite histoire, j'avais rencontré un garçon <rire> qui était en Bretagne <rire> et du coup euh, j'étais encore plus motivée à me dire ouais une agence en Bretagne. J'adore cette région. La... J'adore. <rire> voilà. Du coup euh, ben je suis j'ai passé l'entretien. J'ai trouvé que c'était super. Et au final, bah, j'ai appris que j'avais été prise, mais pas pour le poste pour lequel j'avais ah. j'avais bah, okay. été re, enfin, comment dire passé l'entretien, mais pour euh, ouais, au, auquel j'avais postulé pardon, mais euh, pour euh, bah, en fait en attendant que la personne qui avait été prise arrive, elle devait quitter une autre agence à Rennes, à Rennes enfin de Rennes pour venir à Brest. Il y avait un délai de, de deux mois ou trois mois, je sais plus bref. Et euh, du coup, bon, j'ai dit bon bah, ok, tant pis, c'est pas grave, c'est déjà ça. Mais à l'époque, j'étais tellement motivée pour par ce poste que, en attendant la réponse, j'avais envoyé une illustration de moi. La fille, pas du tout, encore une fois. <rire> non, mais j'avais fait un truc drôle, un peu en mode BD, où je m'étais représentée à mon bureau en train de dessiner. J'avais fait quoi Ouais, À mon bureau, dans mon lit, mais en mode BD, vraiment personnage et tout, et sur mes toilettes j'avais mis euh, je bosse hippocampe je rêve hippocampe même au petit coin j'avoue j'avais mis ça okay. <rire> un truc hyper osé ouais. et en fait celle-là Interpellé, c'est pour ça qu'il m'a pris, m'a dit en CDD parce que sinon il m'aurait peut-être pas pris. Mais le culot en fait. En fait, j'y suis allée au culot. Je me suis dit de toute façon, ça passe ou ça casse. Mais en tout ouais. cas, il va se souvenir de moi. Donc j'ai fait ça et en effet, la démarche. ouais, en effet, il a, il a complètement euh, marché. Euh, il avait des réserves. Il m'a dit parce que bon, quand je suis stre stressée, euh, peut-être que vous le remarquez, mais je rigole beaucoup. Et du coup, mm -hmm. il trouvait que j'étais hyper euh, un peu fofo. Je rigolais et tout. Donc il avait un peu mis des réserves là-dessus. Il avait peur que je sois un peu une pipelette qui fasse euh, chier tout le monde dans le studio, dans l'open space et tout il m'avait dit euh, faudra qu'on se concentre nanana, alors que quand je bosse je suis hyper concentrée ouais. mais c'est juste que quand je suis un peu stressée et tout euh, je suis ouais je suis très voilà je, je mes émotions après on fait le dessus t'es humaine
0: <rire> en fait ouais, et du
1: coup bah, je faisais que rigoler <rire> et du coup ils avaient un peu émis, voilà de réserve mais au final bah le truc qui est fou c'est que du coup j'ai été prise ça s'est super bien passé la personne au bout de deux mois ou trois je sais plus est arrivée et ça se passait pas hyper bien. Et ils m'ont ah. pris à la place de cette personne. Mais
0: non C'est fou
1: <rire> Donc, comme quoi, il faut jamais baisser les bras. J'aurais pu dire, bon, non, c'est un CDD, c'est ouais. nul, je vais chercher un CDI. Comme quoi. Hein. Et je suis restée 4 ans dans cette boîte. Ah ouais, donc ça valait vraiment le coup. Ouais. Et après, j'étais dans l'agence de mes rêves, dans laquelle je suis toujours, qui s'appelle D'une idée l'autre à Brest. Et, euh... et je suis trop contente. <rire> et alors, tu fais quoi dans. Ça s'appelle D'une idée l'autre Ouais, ouais. d'une idée l'autre. C'est pas d'une idée à l'autre, ouais. du coup, euh, ouais. pense, mais en fait, c'est d'une idée l'autre. C'est par rapport au livre qui s'appelle « D'un château, l'autre » de Céline. Je ne sais pas si vous
0: connaissez. L'auteur, Céline ouais. euh... okay.
1: ma, ma patronne est fan et c'est... Voilà, elle, elle, elle est littéraire et elle a des références que... Enfin, moi, quand elle m'a parlé, je ne connaissais pas du tout, mais ouais. bon, voilà. Très canipocaille. Euh, ouais, c'est <rire> Du coup, ben, bah ben, ben, voilà, quand, je dis enfin, quand on dit « d'une idée l'autre », souvent « d'une idée à l'autre », non, non, « d'une idée à l'autre <rire> ». Oui, c'est ça <rire> Donc ouais, je travaille dans cette agence depuis sept ans. Euh, ouais, c'est ça. Et, euh, et c'est the agence de Brest pour moi. Enfin, hyper créative. On est principalement des femmes. Euh, c'est pas forcément voulu, mais ça se fait comme ça. C'est fait comme ça. On s'entend toutes super bien. Enfin non, c'est vraiment, c'est
0: vraiment chouette. Il y a un truc. Diode. J'ai l'impression avec les animaux. Parce que tu nous as parlé de cette boîte où tu as travaillé, qui s'appelle Hippocampe. Ouais. Et là, tu as créé une marque, donc ouais. j'aimerais bien qu'on parle. Alors, ouais. je sais pas si c'est Hippopotame ou Hapipotamé. Un hippopotame, comme un hippopotame. Et c'est ça, ouais, c'est le jeu de mots. C'est ça, c'est un jeu de mots. Tout à fait. Un Alors moi je suis heureux. C'est ça.
1: Je suis fan des, des jeux de mots. D'ailleurs, je pense que c'est grâce un petit peu à l'agence dans laquelle je bosse qui euh, qui a comme credo le mot et l'image. Donc on associe souvent. Euh, pour nous, c'est pas que du beau, c'est pas que du, de l'esthétique, c'est aussi euh, la fusion. Enfin, comment dire ouais, J'allais dire la fusion, mais. Entre bah, le, le texte, le mot, les phrases d'accroche, les, 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 les noms de boîte, enfin, tout ce qu'on peut euh, écrire qui va être euh, en, en relation avec l'image, justement, et c'est pas que euh, esthétique, c'est est vraiment un tout, en fait. Et... C'est comme par Match Le poids des mots, le choc des photos Ah, peut-être. <rire> oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé. Mais en tout cas, c'est l'un sans l'autre c'est pas c'est pas gratuit voilà c'est ça qu'on veut dire c'est que c'est pas gratuit c'est que il y a toujours plus euh, je sens que tu vas me faire plaisir de ouf je, suis... <rire> je
0: sens que tu vas te
1: dire un truc que je vais kiffer non mais non tu mets trop la pression <rire> non non mais en fait c'est pour ça que j'adore chercher des jeux de mots c'est que ça plus voilà quand t'as le mot qui va bien avec l'image bah encore une fois comme en art plastique ça lui donne tout son sens et c'est tu fais pas les choses gratuites tu l'as dit <rire> ça a du sens mais voilà mais ça a oui. du sens en fait on fait pas en fait j'aurais pu très bien choisir de faire des, des, des jeux parce que Franchement, j'ai les capacités de faire des cartes euh, en peinture, en truc de fou qui me prennent dix fois plus de temps et tout. Mais ce que je voulais, c'était vraiment euh, jouer avec les mots et les illustrations. Et c'est comme ça que j'ai lancé vie euh, ah, Potable. Enfin, c'est même pas comme ça que j'ai
0: lancé, parce que si je te raconte toute l'histoire. Mais, mais... raconte-moi de là <rire> Je veux savoir. Parce que du coup, tu étais quand même dans une vie installée, CDI. Ouais. En plus, tu t'es mariée, tu as eu des enfants. Mais tu t'es lancée dans la fabuleuse aventure de l'entrepreneuriat. Ouais, non, mais comme je te dis, c'est pas que j'ai la bougeotte, parce que je...
1: avoir la bougeotte, ça veut dire partir d'un truc ouais. et un... donc non je suis pas forcément la bouchette parce que je suis en agence depuis quand même longtemps je suis posée mais euh, à côté de ça euh, j'aime bien faire plein de choses en même temps donc, euh...
0: croquer donc, la vie fait, à pleine Oui,
1: tout à fait en fait euh, comment ça a commencé euh, bah été enceinte voilà de, de Léon mon premier enfant et euh, je voulais à tout prix euh, j'avais le temps à l'époque, euh, lui faire sa déco de chambre moi-même et du coup j'ai réalisé une fresque euh, sur son mur de, de chambre donc euh, je voulais pas un papier peint euh, euh, tout fait, je voulais, vous, tu sais, la fierté d'être mère pour la première fois et de se dire ouais c'est moi qui ai fait la chambre de mon enfant <rire> donc j'ai euh, tout dessiné sur son mur, au début j'allais au crin à papier j'étais en mode stress, j'ai fait limite une grille et tout pour être, euh, j'avais fait un croquis et tout, maintenant je fais ça euh, euh, sans modèle, sans rien, mais au début j'étais hyper flippée, donc en fait ça a été c'était un peu mon, mon test, hein, mon cobaye, euh, Léon, sa chambre. Et du coup, j'ai fait toute une fresque et j'ai caché tes animaux dans sa chambre. Et en cachant... Dans la fresque. Dans la fresque, pardon. Oui, ouais, pas dans sa chambre. <rire> j'ai caché un renard <rire> Est-ce qu'il va le trouver Ou est-ce que le renard va le trouver ouais, J'ai ouais, caché des animaux dans les feuillages que je dessinais euh, en me disant que voilà, justement, il allait pouvoir faire un peu en un chercher-trouve et tout ça. Donc, euh, voilà. Et en faisant ces, ces dessins, je me suis dit « Tiens, je vais lui faire une petite affiche aussi que j'accrocherai dans sa chambre. » et pourquoi pas faire un pourquoi tel animal plus qu'un autre parce que c'est le thème c'était un peu les animaux dans sa chambre justement euh, tiens bah je vais faire un animal mais pourquoi euh, ça plutôt que ça tiens je vais faire un, lettre qui est, un animal qui va être associé à la lettre de son prénom donc euh, j'ai cherché je me suis dit tiens lémurien c'est un, fun, fun, un peu fun c'est un peu fun les lémurien sa queue euh, rayée machin et tout ah oh, vas-y je fais ça elle comme lémurien puis ma meilleure amie était euh, enceinte en même temps euh, du coup je me suis dit tiens je lui en ferai une pour son, pour son fils aussi, ils avaient un mois d'écart donc, euh, donc je me suis dit bah tiens nickel puis j'ai commencé à faire un style d'affiche et puis en fait avec les copines de copines de copines de copines, ça a fait un peu du bouche à oreille, les réseaux et tout et en fait ça a vachement bien marché sans que je le veuille, finalement,
0: au début, ça a pris comme ça. Sans que je veuille sortir une marque, tu vois. Parce que je me souviens de ce moment. Parce qu'on se connaît dans la vraie vie. Même si ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, on ouais. se connaît dans la vraie vie. Donc, ouais. j'ai suivi sur Instagram le moment où tu mis... Je sais plus si c'était un Reels ou une vidéo story de la fresque de Léon. Ça a, mais ça a marché de ouf. Ça a buzzé. Mais c'est, elle est sublime aussi. Ben en fait, ouais, c'est un peu ça qui
1: m'a fait, entre guillemets, décoller. Même si je ne suis pas du tout influenceuse ou quoi. Mais je me rappelle de ce jour où... Euh, je me rappelle trop même où on était dans la voiture avec Fabien, mon mari. Je me dit, mais c'est trop bizarre, je pense que Instagram a un bug, je recevais que euh, machin abonné à votre profil, machin abonné à votre profil, et ça a fait genre ça en mode 1000 personnes, quoi. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ce délire J'ai pas compris. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était euh, une Instagrammeuse, là, pour le coup, qui avait partagé ma fresque, et là, j'ai fait oh, wow <rire> truc de fou, ouais, ça a à moitié... Euh, bah, ouais, je, je croyais que c'était un bug, franchement. Et du coup, c'est comme ça que ça a lancé un peu le truc, et voilà. Et du coup, euh, donc cette fresque, plus ça après les affiches, mais ben voilà, ça a lancé un peu un truc. Je me suis dit, ah oh, peut-être que peut-être qu'il y a un truc à faire. Sauf que bah, je n'avais pas trop le temps à l'époque. Je travaillais toujours bah, dans cette agence euh, dans, la, dans laquelle je suis maintenant. Et, euh, et je travaillais pour un autre gros client à côté que j'avais depuis un moment Dialogue de, qui est à Brest
0: qui est une librairie absolument incroyable ah, incroyable il euh, ah. y a la Fnac ouais. et il y a Dialogue ouais non franchement <rire> c'est Dialogue si vous connaissez
1: pas c'est juste dingue et ils ont plusieurs magasins en plus il y a les enfants de Dialogue qui font des... dans laquelle mes cartes sont en vente d'ailleurs il y a la papeterie Dialogue il y a la maison du stylo il y a la librairie il y a les curiosités enfin c'est un truc de dingue ouais. et c'est vraiment super ce qu'ils font parce et que c'est mais... pas
0: juste des livres avec les livres à la mode ils ont vraiment ouais. des produits différents ouais, des... et puis surtout <rire> le conseil
1: qu'ils ouais. en fait. Donc, euh, du coup, je travaillais pour eux. À l'époque, je faisais leur, euh, leur euh, comme agenda un peu avec les rencontres. Parce qu'en plus, il y, y a des auteurs qui vont ouais, là-bas et beaucoup. qui sont interviewés ouais, toutes, les, ouais. enfin, toutes les semaines. Et du coup, je faisais leur programme du mois. Voilà. J'ai fait ça pendant six ans pour Dialogue, six ou sept ans. Donc, c'était un peu mon... Ouais, mon gros client en plus que j'avais en freelance. Bah, du coup, j ai, j ai, je me suis dit... Je vais quand même essayer de lancer le truc, pas pour tout de suite, mais je vais préparer bien mes affiches parce que là, je les avais fait un peu vite fait parce que c'était pour Léon au début, je faisais ça, voilà. Et je me suis dit, je vais faire tous les dessins à la main euh, parce que là, je faisais un peu en mode infographie sur Illustrator, vite fait. Là, je vais faire vraiment à la main un autre style un peu plus chiadé. Je vais mettre des végétaux un peu derrière et tout. Je vais mettre les lettres dans une autre typo, un truc plus cali plus quoi. Bref, j'ai fait toutes les lettres de l'alphabet avec deux, trois ou quatre animaux par lettre ah. donc ça a été un travail de dingue ça m'a pris deux ans euh... Ah ouais, ça pris... Oui, parce que j'allais dire, Léon, il a 4 ans aujourd'hui. Alors, hein Léon, a 4 ans, j'ai eu 2 ans où je, je vendais un peu comme ça mes affiches, euh, enfin, où je faisais pour les copines et tout, voilà. 2 euh, ans avec le premier modèle que j'avais fait pour Léon, donc un truc un peu rapide, machin. Et, euh, et que je n'expédiais pas, euh, par exemple, mes affiches, c'était pour des copines, donc j'envoyais le fichier, elles allaient imprimer, voilà, okay. c'était euh, voilà, à l'arrache. Et là, euh, souvent on me demandait, ah, tu, tu vends tes affiches Je dis, bah non, enfin, je fais, je fais les, les fichiers, si tu veux, je te l'envoie, mais je, voilà, je, je vendais pas la fiche en soi et ça je voyais que des fois ça pêchait un peu les gens ils étaient ouais. déçus parce que je pense que des fois ils attendent un produit fini tu vois, ah ouais. ils avaient envie du truc le recevoir chez eux, l'offrir direct quoi c'est le... un beau cadeau bah, bah, en fait là du coup ça coince un peu quand je disais euh, ah bah je fais le fichier et puis après en gros ils, ils avaient encore un, une démarche d'aller euh, l'imprimer et tout donc ça, des fois ça passait il hein, y, y en a eu qui m'ont commandé mais c'est vrai que souvent ça faisait pas pro tu vois donc je me suis dit faut que je fasse le truc jusqu'au bout de bah je bah ouais, je livre le, le produit, fini quoi. Ah, je vous
0: offre quelque chose,
1: je, ouais. veux, je vous propose un service. C'est ça, et du coup, euh, j'ai lancé le truc, donc au début, j'ai eu ces idées d'affiches, donc, donc j'ai fait tout l'alphabet et j'ai décliné chaque affiche en deux typographies en quatre couleurs. Donc, ça a été, j'en avais genre... Bah, tu comptes, 26 fois... 2. fois 4, euh, voilà. J'avais euh, une collection de, de, de dingues. Plus tous les animaux aussi, en plus. Euh, donc, enfin, non, c'est... énorme. Mille euh, modèles. Bah, franchement, c'est <rire> très... Je ouais, j'ai jamais compté vraiment, mais c'est énorme. Et donc, voilà. J'ai fait tout ça pendant, pendant deux ans. Parce que, euh, voilà. Et en faisant ça, euh, j'ai eu euh, l'idée... Euh, en faisant le flamant rose, je me rappelle, c'est la première carte que j'ai faite, euh, carte postale, je me suis dit tiens je vais faire des cartes postales, j'avais pensé à voir la vie en, en rose, voir la vie en flamant rose, j'ai commencé les, les jeux de mots et je me suis dit tiens c'est pas mal, et dès que j'avais une idée, je notais dans, mon, dans mes notes dans mon iPhone, je me suis retrouvée avec genre 40 phrases dans mon iPhone avec plein de cartes, j'ai commencé à faire des cartes et là je m'arrêtais plus. Mais vraiment, en fait, comme je prends le train pour aller bosser, parce que je suis à Morlaix, mais j'habite à Morlaix, mais je travaille à Brest, j'ai toujours du temps euh, pour travailler dans le train. Et là, je passais mon temps à, à faire ces cartes et à, à en chercher des nouvelles. Et je ne m'arrêtais plus. Et il y a un moment où je me suis dit, il bon, va falloir envoyer à l'imprimeur en parce que là, tu en trouves encore tes nouvelles et tout. <rire> mais voilà, c'est comme ça que ça, ça m'est venu. Et du coup, j'ai créé, euh, créé la marque Happy Potam, Donc, le nom... J'ai cherché plusieurs euh, trucs, mais ça m'a venu assez rapidement, cet hippopotame content, là. J'aimais bien le côté happy, mais euh, qui, voilà. Ça correspond bien à ton univers visuel, je trouve. Bah ouais, je trouvais ça chouette comme nom. Après, c'est un peu long, mais euh, non, franchement, ça l'a ça fait. Et puis, euh, et puis après, euh, bah, trouver un logo. Donc euh, quand ouais. c'est pour euh, quand c <rire> toi le client, c'est pas facile. C'est hein, dur, ouais. hein.
0: les coordonnées sont les plus mal voilà. chassées. <rire> et en plus,
1: bah, j'avais eu des idées de cartes aussi, mais qui étaient pas pour les enfants donc là c'était toute la difficulté de mon truc je me suis dit ah, est-ce que je vais pouvoir faire ça parce que j'avais des idées de cartes même un peu cul ouais. <rire> donc pour les adultes euh, donc, par exemple, le Vret forever. Donc, là, il y en a plein qui disent Bah, le c'est quoi Bah, c'est un lévrier, en fait. Mais fem euh, femelle. Ouais. Euh, donc, okay. euh, voilà. Il y en a plein qui disent Le vrai vrette... ah bon, c'est un animal Ouais, ouais, c'est. C'est ouais. euh, ouais. <rire> pas, pas lièvre. Non, 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 c'est un, un, un lévrier. Une levrette. Je savais pas non plus. J'ai fait des découvertes. Mais voilà. Le Vret forever, c'est une de mes
0: cartes. Quand ton mec
1: te propose. <rire> ça. Tu veux un animal, je comprends pas. <rire> J'ai découvert ce que c'est une levrette, voilà.
0: Euh...
1: <rire> et du coup bah j'ai sorti plein aussi de cartes mais je me suis dit ah c'est pas du tout pour le même public là hein, donc ça ouais. va être euh, bizarre ah du coup est-ce que ça va marcher sur Happy Potam bah, ouais du coup je me suis dit qu'est-ce que je fais est-ce que je fais une marque pour les enfants parce ouais. qu'à la base c'était ça que je voulais faire ou est-ce que je fais bah pour les deux et en fait je me suis dit il y a pas c'est pas grave en fait je peux faire pour les deux et je l'ai appelé la collection pour les grands enfants
0: oh. et
1: du coup il y a tu veux voir mon petit oiseau oh. euh, raton lover euh, ?» <rire> voilà j'ai des cartes un peu de, ta petite raie me fait de l'effet euh, voilà c'est
0: trop j'adore voilà.
1: donc euh, à chaque fois c'est la base c'est les animaux ouais et, et j'ai dé, bah décliné ça voilà. et j'ai plein d'autres idées encore d'autres de, de produits mais euh, c'est ça me demande du temps de l'investissement et tout même financier hein, finalement euh, pour euh, vendre ouais. tes stocks et tout euh, voilà. Mais, euh,
0: mais ça prend plutôt bien donc je suis contente ce que j'adore dans ton état d'esprit c'est que tu te dis euh, pourquoi pas mmh, mmh. Et pourquoi pas en fait Allons-y, tentons, oh ouais. euh, faisons-le. Euh... Ah ouais, il y a pas de.
1: Pourquoi, pourquoi se mettre un... de limite Bah ouais, c'est vrai qu'au début je me suis dit oh, est-ce que cette carte là, ça va pas être un peu trop euh, osé ou voilà Parce que j'avais même pensé à un des trucs, mais je m'étais dit oh, non là ça va trop loin. Euh, c'est quoi Genre quoi, <rire> Genre quoi euh, Faudrait que je retrouve. Bon, il y avait cochonne mais.
0: <rire> Ah ouais, frontal.
1: <rire> non, je sais plus. Ça dépend du dessin. Ouais, non mais il y avait des trucs, je me suis dit euh, ouais, genre euh t'es monté comme un taureau des trucs comme ça bah en fait non franchement il y, y a plein de trucs auxquels j'ai pensé forcément tu, tu cherches des animaux tu cherches des expressions voilà je note mais il euh, y a des trucs bon c'est pas forcément de bon goût tu vois donc faut savoir aussi ouais. savoir comment tu l'illustres comment tu faut mmh. que ça... en fait ma marque faut qu'elle reste mignonne mignonne finalement elle est pour il les... y a des cartes qui sont pour les, pour les adultes mais elle, ça reste mignon comme carte ouais. donc j'en ai une c'est belle queue avec un lim rien avec une du fois coup, mais la carte en soi elle est rose et rouge avec un petit cœur il y a un truc tu vois c'est plus des cartes genre t'offres la Saint-Valentin en mode vas-y euh, à ton clin d'œil et puis ouais. tu dis voilà eh, soyons en quoi belle queue enfin je sais pas <rire> j'adore ouais. j'aime beaucoup voilà. et ça c'est du coup une structure juridique que tu as créé alors en fait, j'étais déjà en freelance à côté, enfin en, en auto-entrepreneur, mais pour le côté euh, créatif-artistique, donc j'étais à la maison des artistes, ah, okay. et là, euh, j'ai créé, euh, c'est le même numéro de tirer et tout, mais euh, c'était un peu difficile même pour moi de savoir comment j'allais faire, parce que là, je, je rentrais dans euh, la vente de produits, ouais. de produits et j'avais jamais fait ça parce que là c'était de la série quoi des cartes postales ouais. que tu imprimes en série donc c'est plus une œuvre unique donc là c'est je suis à la chambre des métiers en gros et c'est c'est un numéro le même numéro mais ça me sert c'est la partie euh, commerciale en fait OK voilà ça, ça c'est les
0: les stocks qu'on voit quand on entre chez toi, il y, y a des colis avec le, le, le sticker <rire> ouais, ça sapipotamé. C'est ta livraison. Ouais, c'est ça. <rire> tout à fait. C'est toi qui imprime, du coup Alors non, je fais imprimer.
1: Et après, j'ai je, 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 tout à la maison, j'emballe mon affiche. J'ai le porte-affiche aussi, euh, en bois. Et puis, mes cartes postales, tout ça. Et puis, je mets ça dans mon, mon tube triangulaire. Et puis, ça part, ça part en Mondial Relay, quoi. Mm. Bah oui. Ouais. Tant qu'à faire, c'est trop bien. Ouais, C'est trop bien.
0: Et alors, du coup, ça se passe comment T'as dit que ça marche bien Ouais. Mais c'est le bouche à oreille C'est les réseaux sociaux C'est les stands euh... C'est les réseaux, bah, de part justement, mon premier compte
1: Instagram où euh, j'avais commencé La Fraise pour Léon et que ça a un peu pris le truc, enfin, euh, ça, ça... Voilà, ça, ça, ça a pris de l'ampleur comme ça, donc... Euh... Via ce premier compte, j'ai créé à Pipota, mais ceux qui me suivaient sur le premier, ils sont venus me suivre sur le deuxième. Euh, et du coup, il euh, y a donc ça. Et puis, il bah, y a le, ouais, le, le bouche à oreille, les clients. Euh, bah, c'est vrai que Dialogue, vu que je travaillais pour eux, euh, euh, ils ont vu ce que je faisais. Ça les a intéressés pour. Euh... Donc là, il y a mes cartes qui sont en vente aux enfants Dialogue. Euh... C'est le cœur, là. Ouais, ça, ça commence à prendre un peu d'ampleur et tout. Et puis, que tes, tes produits sont en vente dans des magasins. En fait, c'est tout. Enfin, je sais pas ça on kiffe. <rire> T'es trop contente, tu rentres dans le magasin. Oh, c'est moi ça! <rire> t'as pas un peu le cœur qui bat la première fois que t'es Bah, si, ouais. c'est dingue. Bah c'est un peu comme quand t'as une affiche qui est affichée, que t'as faite de A à Z et qui est affichée dans la ville. Parce que j'avais ouais. fait un stage à Paris et j'étais un petit, euh, alors je vais pas dire pion, mais si tu veux, dans une agence de genre, je sais pas combien de personnes. Euh, les projets, ils passent dans la main de plein de graphistes et t'es pas celui qui l'a créé, tu vois. Alors que là, en Bretagne, c'est quand même vraiment différent, surtout dans laquelle l'agence dans laquelle je bosse. On peut faire un projet de, de A à Z et te dire bah c'est moi, là pour, par exemple, c'est moi qui ai fait l'illustration pour les fêtes, pour Dialogue. J'ai dessiné un Père Noël et tout, et l'affiche, elle était dans tout Brest, et là, tu la vois, tu fais wow, c'est trop bien, quoi. Et la première fois que j'ai vu une de mes affiches, bah voilà, c'est ça, en fait. Et là, c'était tout nouveau aussi pour moi de j'étais habituée à voir des, des, des créations que je faisais ouais. afficher mais là, des produits qui sont en vente, euh, c'est encore différent. Et en plus, bah, c'est tout un autre cheminement, c'est pas du tout pareil, parce que il bah, y a un langage que je connaissais pas, c'est-à-dire... Euh, alors, euh, combien tu vends tes affiches Combien tu... Oh alors là, moi... <rire> j'étais habituée à vendre une création, mais vendre... Euh, bah là tu vois il y a une partie le magasin se prend une, une marche dessus machin tout ça je, franchement j'étais à des années-lumière de, de connaître tout ça moi je suis pas du tout euh, je suis vraiment la créative 100% et euh, tout ce qui est euh, un petit peu administratif à... commercial ah ouais, et tout c'est tellement... vraiment pas mon truc euh, donc ouais. c'est mon mari qui alors mon mari m'aide dans, dans ce projet beaucoup on peut le, quasiment dire qu'on l'a fait à deux parce que lui il gère et lui il a la rigueur tu vois que je n'ai pas. Les cartes à dire. Ouais, lui, il est... Ah ouais, c'est... Tu vois, il travaille à l'hôpital, il, est... il est très carré. Et puis, euh... c'est lui qui fait les comptes et puis qui me dit « Ah, on a eu le virement de machin. Ah, d'accord, ok. Pouf, alors moi, euh, <rire> voilà. C'est lui qui me dit... Euh... Enfin, qui gère un peu le site internet aussi, les commandes, il prépare les... Alors, il dit « Ouais, je suis euh, magasinier, euh... <rire> je sais pas trop quoi. Euh... Ouais, préparateur de commandes, larbin. Euh... » <rire> Il dit qu'il est le larve non, en rigolant mais c'est... Je dis mais non c'est pas vrai parce que bon, comme je suis... Il dit bah ouais mais si c'est toi la créatrice, la créatrice du, de la team. C'est le cerveau. Mais non au final euh, il est une grande aide pour moi parce que voilà moi je suis justement trop dans il me dit comme il dit hein, je suis perché et du coup heureusement lui il est là pour recadrer un peu parce que moi je pars dans mes délires, mes idées mes machins et j'ai besoin de lui pour euh, justement me dire euh, non mais attends là stop déjà on finalise ça on fait ça parce que là si, ça... enfin, si avec moi là je serais déjà en train de faire imprimer des carnets des machins des trucs et puis ça part dans tous les sens parce que j'ai trop envie j'ai trop tu vois cette passion et ça prend des fois le dessus mais il faut savoir mieux mais...
0: ah. j'adore et franchement transition toute trouvée Diode. si je résume en fait, c'est vraiment la famille, ton univers. Parce que tu fais des produits pour la famille, inspiré de l'enfance Vous travaillez en famille. Ouais. Est, euh... Déjà, est-ce que c'est ça Est-ce que tu as l'impression que tu es influencée par la famille Alors,
1: euh... Alors, je ne sais pas si c'est que je suis influencée par la famille, mais c'est vrai que est... tout a est commencé un peu depuis que je suis devenue maman quand même. C'est vrai que l'élément déclencheur, c'est un peu la naissance de Lyon. Euh, j'ai longtemps voulu être maman depuis que ah. ouais, depuis que j'étais toute petite, je jouais aux poupons et tout, c'était genre moi tu me disais tu, enfin euh, c'était pas concevable que j'ai pas d'enfant tu vois, alors que maintenant je trouve ça totalement normal de pas vouloir d'enfants ou quoi je comprends mais à l'époque je pense euh, non c'était pour moi c'était limite je veux cinq enfants tu vois et du coup ça a mis un peu de temps à ce que je tombe enceinte et j'étais au fond du trou <rire> mais vraiment et, euh, et en fait quand je suis tombée enceinte c'était euh, bah, la euh, méga bonheur et tout euh, quand j'ai eu Léon un peu moins méga bonheur parce que je pense que je suis tombée de haut et j'ai un peu eu le contre-coup et tout ça donc ça a été un peu plus dur je, en fait je m'attendais pas à ça et je pense que j'ai passé 9 mois à idéaliser le truc et tellement contente que j'étais sur un petit nuage avec mes hormones et tout ça cuicui les petits <rire> <rire> et en fait euh, ben bah, oui euh, c'est en fait, <rire> con mais ce qui m'a un peu sauvée de tout ça parce que ça a vraiment été dur hein, cette période là ce qui m'a un peu sauvée c'est mon métier ouais, ouais. Ah, franchement ça m'a... j'avais qu'une hâte c'était de reprendre le boulot alors à la fois oui la famille c'était hyper important pour moi et tout mais euh, dans le sens où enfin comment dire euh, si j'avais pas eu mon, mon taf est est, franchement c'est est tellement une passion et Fabien n'aime pas quand je dis ça mon mari il n'aime pas, je, je dis un peu c'est ma vie et il dit ah oh, super ouais, pas ça. Mais, mais franchement c'est un truc de dingue comment c'est présent dans ma vie c'est... Je, je, par exemple quand on est en vacances euh, ça me manque mais vraiment j'ai hâte de retourner au boulot euh, j'ai du mal à décrocher euh, c'est euh, ouais, c'est vraiment présent et souvent malheureusement je suis pas trop comprise enfin je pense qu'on est plusieurs hein, comme ça hein, mais on est pas trop compris quand on a un métier patient parce que bah, souvent euh, les gens ils ont hâte d'être en vacances moi des fois on me dit t'as des vacances et là je réfléchis est-ce que j'ai des vacances là Je sais même pas. Des quoi Non, mais franchement, je sais même pas des fois. Et pour non, mais franchement, tu vas rire. Mais une fois, j'ai oublié que j'allais en vacances à l'agence. Non, mais je te. Tu t'es pointé au boulot Ouais. Enfin, attends, je me suis plantée. Non, genre on était le, le jeudi, je crois, ouais. et j'avais zappé que j'étais en vacances, genre le vendredi, et les filles ont dit :« Mais Marion, mais es en vacances, j'ai fait quoi ?» Et je te jure tellement. Ça me, ça me passe par-dessus, tu vois, ouais. et je suis tellement pas... Euh... Oh non, franchement, c'est... Limite, j'ai pas hâte, des fois, d'être ouais. en attendant. Alors que, tu vois, c'est vrai que la majeure partie des gens, c'est... Je vois sur les réseaux euh, J-10 euh, pour repartir, j'ai j oh, trop hâte, c'est le week-end, et machin. Moi, je suis pas trop comme ça. Et euh, bah, souvent, on comprend pas, même que, euh, bah, je sais pas, truc tout con, que je mette mon enfant euh, à garder, euh, euh, comment dire, euh, au centre de loisirs, euh, parce que bah, j'ai du boulot, euh, du boulot freelance ou quoi, et ils me disent, ah ouais, tu gardes pas ton enfant Bah non, non. sinon je peux pas travailler. Et puis aussi, c'est... Et que as envie Ouais, même. en fait, c'est c'est mon plaisir, mais c'est aussi mon métier. Donc c'est sûr, faut pas tout mélanger, mais... Et c'est aussi dur dans le sens où, vu que tu kiffes, <rire> bah genre, mon mari, des fois, il a l'impression que je fais des loisirs aussi, tu vois. Donc, c'est ah. pas évident dans le sens où, tu sais, euh, vu que tu prends du plaisir à le faire, il a c'est comme si quelqu'un allait faire tout le temps du loisir, bah, t'as envie de eh, super, tu pourrais m'aider à faire ça. Bah oui, mais en même temps, c'est mon
0: boulot. Mais à la fois, comme tu le kiffes... Tu vois, c'est je vois totalement cette ambiguïté où... Euh... Alors, c'est pas, la... pas que les gens vont te culpabiliser, mais ils vont peut-être... Te demander d'arrêter parce qu'ils ont l'impression ouais. que t'es pas en train de souffrir. Souffrir. Exactement. Tu vois ce que je veux dire ouais, complètement.
1: C'est genre, vu que toi, c'est pas le bagne, bah, tu pourrais euh, faire plutôt ça. Attends, euh, sérieux, toi, euh, bah non. Enfin, mon, ça reste mon métier. Ok, je le kiffe, mais j'ai tout donné pour le, le faire dans ma vie et passer du, justement, de. Enfin, euh, beaucoup étudier et tout pour pouvoir faire le métier que j'ai envie de faire. Euh, ça a pas été tous les jours rose, hein, faut pas croire. Mais justement, c'est une chance, je, je l'admets mais alors il y en a qui disent ouais mais c'est parce que t'as du talent ça c'est pas donné à tout le monde et tout oui et non enfin j'ai vraiment euh, t'as travaillé ouais j'ai un... vraiment beaucoup travaillé hein. franchement faut, faut mais toutes euh... ces démarches de demander du boulot en plus de, ouais voilà
0: d'être proactive ouais. d'aller chercher de dire si s'il vous plaît je le veux je ouais. le veux tellement dans ma vie en ouais. fait donnez-le moi s'il vous plaît ouais. c'est pas juste euh, oh ça m'est tombé dessus mmh. ah ouais non complètement et genre
1: je me rappelle même à l'école euh... Euh, un projet qu'on avait eu il fallait euh, créer une marque de donc les gars devaient créer un parfum féminin enfin une, une, une com pour un ouais. parfum féminin et nous pour une marque de skateboard très masculine justement voilà donc c'était un peu inversé pour justement aller dans des codes où on n'est pas trop habitué on n'est pas forcément à l'aise je me rappelle de ce projet j'avais tout présenté et euh, il avait demandé qu'on fasse tel truc tel truc tel truc et moi j'avais été plus loin j'avais fait une autre affiche en plus j'avais fait je sais pas un goodies j'avais carrément fait imprimer le logo sur le t-shirt. Mais j'avais présenté ça. Et là, euh, je me rappelle hein, qu'il lève la main. « Ouais, monsieur, ouais, c'est pas juste. Euh, vous aviez pas demandé ça, c'est dégueulasse. » Et le prof avait très justement répondu je « enfin, Moi, je trouve. Mais on vous reprochera jamais d'en faire plus, en fait. » Jamais. On vous reprochera pas. Vous êtes demain, on travaille en agence. Vous vous présentez plus à votre client mais il va, il va dire banco. Enfin, hein, il y a un moment, si vous arrivez à le séduire comme ça, pourquoi, euh, pourquoi ne faire que ce qu'on vous demande, en fait Et là, Marion, je ne vais pas la pénaliser parce qu'elle a présenté plus. Et ça ne peut que me. Bah voilà, si ça. Après, si le, le taf est pourri et qu'elle en a fait plus, ça change pas la note et tout, voilà. Mais après, la démarche, on ne va pas. Euh, et du coup, ben voilà. En fait, si on. Enfin, moi, je pars tout, toujours de ce principe-là, c'est que. Faut faire une... On n'a pas deux fois la, la chance de faire une première bonne impression. Et quand on est devant un client et tout, bah voilà si on fait plus, bah, bah, tant mieux. Enfin, voilà. Et, et je suis... Voilà, c'est... J'ai toujours beaucoup travaillé. Et c'est pas, comme, comme tu disais, ça m'est pas tombé tout cru dans le bec, quoi. Donc après, bien sûr, qu'il y a peut-être un talent derrière. J'en sais rien. Je sais pas d'où vient mon... Mon... le dessin, cette fibre-là. J'en sais rien. Si c'est dans ma famille ou quoi, je sais pas. Parce que mes parents, ils dessinent pas et tout. Mais apparemment, j'avais un grand-père euh, qui... Enfin, euh, euh, je ne sais pas si c'est mon grand-père ou du côté de mon grand-père. Enfin bref, mon, mon père m'a dit « Ouais, il y avait quelqu'un qui dessinait dans la famille ». Bon, je ne sais pas si c'est <rire> si ça. Mais en tout cas, un truc que je peux dire, c'est aller jusqu'au bout. Enfin, mes parents m'ont toujours fait confiance pour ça. Ils m'ont jamais dit « Ouais, ça, c'est un métier un peu, voilà. Il faut que ailles, tu te rapproches d'un métier plus terre-à-terre. » -terre. Non, non. Ils m'ont toujours encouragé Je n'ai jamais rien lâché. Et la preuve, faire un métier que tu kiffes et le matin, tu n'as pas du tout la flemme de, de te lever, c'est quand même du bonheur quoi
0: Ouais. Et je trouve ça grave que. Mais je crois, je crois que c'est quand on est un peu dans une société tu sais, du moindre effort, de, de vouloir beaucoup sans faire, sans faire grand chose, qu'on qu vient de te reprocher de faire ouais. quelque chose qui te fait plaisir, qui, qui sert un client, qui sert ton foyer parce que ça te ramène de l'argent. Enfin, là, c'était à l'époque de l'école, mais ouais. c'est la même chose aujourd'hui. De faire des choses en fait, qui font du bien à tout ouais. le monde et qu'on vient de te le reprocher parce que c'est pas comme les autres. Ouais. Ou je sais pas, il y a un décalage qui est. En fait,
1: c'est vrai qu'on n'en voit pas forcément beaucoup des gens qui qui fasse point d'aller travailler. Enfin moi c'est comme si j'allais pas travailler. Finalement c'est vrai. Euh, bon j'ai des contraintes et tout ça. Je fais pas toujours ce que j'aime. Hein. Des fois on me demande des animations, des trucs ça c'est pas mon délire. Bon bah je le fais et puis voilà. Mais au final euh, bah je sais pas. Je pense qu'il y a un peu de jalousie finalement. Les gens ils aiment bien. Euh, euh, qu'on rentre dans un moule ou qu'on... Voilà, le travail, c'est le travail. Et puis, ça doit être chiant et dur. Oui. Et, <rire> et les vacances, ça doit être trop bien et ouais. tout. Et voilà. Et j'ai franchement... Euh, alors, je vois une psychologue. <rire> J'en parlais à ma psy de ce truc. Hein, parce que je me disais, mais ouais. sérieux, euh, c'est normal Est-ce que je suis normale, quoi ouais. Est-ce que c'est -ce est normal de ne pas avoir à d'aller en vacances Est-ce que c'est normal d'avoir de, euh, de, de, hâte de reprendre le boulot et tout Franchement, je me, je me sentais pas normale, pas comme les autres. Ouais. Il m'a bah, dit, mais si, vous êtes plein comme ça, mais ça ne se dit pas, en fait. C'est un peu comme le, le postpartum. Euh, tu sais, euh, d'avoir un enfant, c'est trop cool et tout. C'est ouais. que du bonheur. Il souhaite, maman. Ouais, ouais. Et du coup, bah, je me disais, mais est-ce que je suis normale Parce que moi... Euh quand je, je parle avec des collègues de train euh, qui, on est dans le train tous les matins et puis qui me disent oh là là pff, vivons les vacances et, et toi c'est quand tes vacances bah, t'en apprends pas beaucoup j'ai l'impression et je dis ouais ouais moi et, et toi dis... t'oses même pas dire bah, je non. sais pas je m'en fous ouais enfin je disais attends est-ce que j'ai des vacances non c'est quand mais ouais je sais pas trop si, on, si, on, si je vais en prendre et tout. alors qu'elle elle sait quel jour elle a posé tu <rire> sais, elle, elle, compte. elle <rire> compte elle barre sur son calendrier comme ouais. les prisonniers tu sais <rire> ouais c'est ça je me dis mais oh là là je suis pas dans le même monde, mais bon,
0: euh, pff, ouais. Bref, c'est comme ça. Je te comprends totalement. Euh, mais ouais. c'est une, une chance, mais je ne pense pas qu'il faille s'excuser d'avoir la chance. Non, ouais. c'est aussi bien... C'est parce que tu te connais bien, ouais. parce que tu as eu la chance peut-être d'avoir des parents qui t'ont autorisé à, ouais. mais tu te connais bien et tu as fait en sorte que ça arrive dans ta vie. Bah en fait, c'est exactement bah, ce, ce... Tu vois, ce,
1: quand j'en parle à mes psychologues, est, on en arrive à, à dire que là, je suis en train d'assumer vraiment ça. Ce côté, euh, bah, j'aime ce que je fais... Euh, c'est comme ça, et ça fait partie de moi, et il faut que je l'assume, en fait, au lieu d'essayer de, de cacher, euh, voilà, il faut que je l'assume, c'est pas, pas évident, hein, c'est bizarre, mais c'est pas évident, euh, Tu as l'impression, oui, que tu dois t'excuser, en fait, et euh, non, il faut que je l'assume, et c'est un travail, hein. ouais, c'est un travail sans arrêt, enfin tu vois j'ai des copines qui bah, voilà comme je te disais le mercredi elles gardent leurs enfants machin, des fois j'ose pas trop leur dire que moi bah il est au centre de loisirs ouais. ou machin parce que je me sens pas enfin en fait je trouve que c'est bien de justement euh, avoir ces projets en tant que, que femme on n'est pas qu'une maman en fait aussi et ouais j'ai du mal à mettre les mots sur ce que je ressens tu vois euh... est-ce que tu penses que tu sais pourquoi le public kiffe ton travail c'est le côté euh, bah, moi je suis maman donc j'ai essayé de faire au mieux de ce que je ressentais en tant que maman et j'aimais bien le côté euh, Personnalisation, donc euh, d'avoir un, un truc rien que pour mon enfant. Après aussi, j'aime bien l'idée que l'art, enfin l'art, c'est pas de l'art ce que je fais non plus, il faut pas que je. Voilà, mais qu'on ait quelque chose d'accessible pour tous euh, à un prix qui soit quand même raisonnable. Et avant, je faisais des créations où, voilà, ça, ça coûte cher la création. Donc là, ce que j'ai fait, c'est un entre-deux finalement où c est, c est, ça a été créé vraiment de A à Z par euh, la base, par moi. Mais euh, comme tout a été créé en amont, etc., les gens n'ont plus qu'à donner leur, euh, le prénom de leur enfant et euh, du coup euh, la base, ils, en fait ils peuvent visualiser déjà le rendu sur internet et donc du coup ça rend enfin euh, euh, c'est comme si ça c'était fait sur mesure pour eux mais du coup la fiche elle a été créée en fait tout le travail il s'est fait avant ouais. c'était que du temps finalement c'est que du temps, alors il y en a plein qui disent ouais mais le temps c'est de l'argent et tout, moi je compte pas euh, mon temps je, je, c'est cadeau.
0: <rire>
1: mais, non, mais c'est vrai, c'est cadeau parce que, au final, je suis dans le train, je suis bien, je suis posée, je fais mes trucs. Et ça,
0: c'est du temps. Euh, comme je disais, moi, je kiffe mon boulot. Donc au final, c'est du bonheur. Toute cette aventure à Pipotam et le livre aussi, dont on n'a pas parlé, mais que tu as écrit, Il était une poids. Ouais. Tout ça, c'est un peu né à partir du moment où tu es devenue maman. Oui. Est-ce que. Ça, c'est la famille que tu as choisie. Est-ce ouais. que la famille qu'on choisit pas, celle dans laquelle on est, ce aussi, sont aussi des personnes qui t'ont inspirée influencé
1: Ah oui, énormément. Ça va être le moment un peu émotion du podcast. Alors moi, du coup, j'ai eu un parcours un peu difficile dans l'enfance, dans le sens où à l'âge de 10 ans, enfin moi j'avais 10 ans, mon petit frère avait 5 ans et demi, il s'est fait renverser par une voiture. Et du coup, il est devenu très lourdement handicapé. Donc, il est devenu tétraplégique, il a perdu l'usage de la parole. Euh, donc tétraplégique pour ceux qui ne savent pas c'est vraiment, lui c'était un haut niveau donc euh, en gros il ne bougeait euh, plus du tout même pas euh, sa tête donc euh, il ne bougeait que les lèvres et les yeux donc euh, quel âge lui il avait 5 ans et demi donc euh, voilà, donc, perdu l'usage de la parole de la respiration il ne pouvait plus manger non plus, s'alimenter euh, par la bouche donc c'était une sonde de gastrostomie directement dans l'estomac Enfin ça a été euh, un accident très très lourd qui a fait qu'il a été handicapé à 99% euh, ça a été énorme. Et euh, du coup, ça a chamboulé la vie de la famille, hein, mmh. forcément. Euh, on n'a plus du tout pu vivre normalement. Euh, et mes parents, euh, donc mon côté un peu battant, je pense que je le tiens de là, c'est que mes parents, ils ont tout fait pour que mon frère rentre à la maison auprès des siens euh, et du coup ça, ça a pu se faire donc il est resté quand même cinq mois en réanimation il était en coma enfin bref en mmh. cinq mois en réanimation ensuite il a été dans un centre de rééducation et puis après ça ils ont ils ont essayé de voilà de le faire rentrer à la maison au début euh, deux heures après une journée après deux jours et après euh, tout le temps et il est allé en hôpital de jour mais ça a été le cas le plus grave de France à rentrer chez lui mon frère donc ah oui, c'est un modèle incroyable un de, de battante. Ouais, ah wow. ouais! Euh... Tes parents sont battants aussi. Mes parents sont vraiment très battants, ouais. peut-être trop, parce que ça a été très lourd et, enfin, c'était énorme dans leur vie, ça, enfin voilà, ça a été, énorme. ça a été énorme. Chamboule... Tu chamboules tout. Ouais. Là, tu prends la vie au jour le jour. Ouais, ouais, c'est ça. tsunami euh... Et puis ben voilà, oui, comme tu dis, tu, tu vis au jour le jour et puis euh... ça a impacté beaucoup euh, dans ma relation avec mes parents, dans ma relation avec mon frère, dans, ma... enfin tout. Hein. C'est vraiment un tsunami. Hein. Donc, euh, ben, mes parents, ça a été leur euh à la fois leur moteur, hein, mais mon frère, ça a été, voilà, il vivait plus que pour ça, et puis, ce qui était normal, hein, finalement, je sais pas comment on réagirait, nous, euh... ouais. voilà, je pense qu'on serait pareil en tant que parents, mais il euh, y a des gens qui, bah, qui, 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 qui se disent, bah, on va le mettre dans un centre, et puis voilà, et franchement, je... Euh... C'est une solution euh, super aussi, parce qu'ils bah, sont avec des enfants de leur âge, et puis ils évoluent, enfin voilà. Mes parents, c'était pas forcément leur choix, et je respecte aussi, et du coup, ça a engendré quand même un sacré, euh, un sacré truc, parce qu'il y avait du personnel qui venait s'occuper de mon frère à domicile, donc on avait tout le temps des gens chez nous. Euh, au début, on avait une maison qui s'y prêtait pas forcément, parce que bah, du coup, c'était dans une chambre en bas, et donc les gens rentrent par euh, bah, ta porte d'entrée, et tu vois des gens défiler chez toi, bon, voilà. Euh, et puis après, ils ont fait un agrandissement, et ils avaient une leur entrée à eux, mon frère il avait un peu son intimité et tout ça et, euh, et du coup euh, tout ça pour dire que, euh, que ben voilà mon frère mon frère euh, n'a euh, jamais il n'y a pas eu de progression nette, hein. il a toujours euh, il n'a pas récupéré ni la parole ni l'usage de, de ses membres ni rien mais on a été très fusionnel quand même jusqu'à jusqu ce que je pars de la maison parce qu'après on s'est un peu éloigné vu que moi je suis partie à Nantes pour mes études mais du coup, il y avait cette espèce de dialogue euh, juste avec les yeux. Où, voilà, et puis, bah, on rigolait et tout. Donc, c'était quand même assez fort. Et puis, euh, puis bah, j'ai créé ce livre avec Stéphanie Roland. Euh, L'histoire a, a enfin, de, de ce livre, elle a commencé il y a longtemps. Parce que c'était, euh, je pense, il y a six, enfin, six ans. Enfin, moi, je n'étais pas encore maman. Ouais, donc, c'était ah. il y a six ans où on s'est dit, on a envie d'écrire un livre, ça faisait longtemps que ça nous titillait un peu, toutes les deux, euh, d'écrire un livre ensemble. Donc moi, je ne suis pas du tout écrivaine, hein, mais euh, on avait envie d'écrire de, de, ce livre et, et de faire l'histoire à deux, mais il fallait qu'on trouve de quoi ça allait parler, ce livre Et toutes les deux, euh, on a eu envie de parler de, du regard des autres. Et donc... Euh, C'est un sujet tellement important. bah voilà, en fait, ça parle vraiment à tout ouais. le monde, en fait. Euh, parce que donc, quand tu vis... Euh, euh, en société, euh, que ce soit dans ton boulot, que ce soit dans, à l'école, que ce soit en tant qu'enfant, en tant qu'adulte. Enfin, voilà. Ça, 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 une, fin, voilà tu vis
0: avec et pourtant détaché, ouais, c'est un taf. Voilà.
1: Et du coup, ben, l'histoire de mon frère, finalement, elle a beaucoup contribué à... Parce que je ne voulais pas parler d'handicap, vraiment. Je trouvais que c'était trop lourd. C'était un livre pour les enfants et tout. Mais on a, on a fait une grosse veille sur, sur, des, sur des livres. On a regardé ce qui nous plaisait, ce qui ne nous plaisait pas. On allait dans les médias, les librairies dialogue dialogues, nous avons regardé les livres pour enfants et tout. On se disait, oh, ça c'est bien. Et pourquoi on l'aime celui-là Bah parce que ça. Et on se disait, on échangeait là-dessus. Et en fait, on s'est dit que le regard des autres, c'était quand même un sujet plus léger que le handicap. Mais euh, on pouvait parler de différence, en fait. Alors même si on n'aime pas ce mot différence, euh, qui veut tout et rien dire, on met un peu tout dedans. Là, mais euh, ça parlait de voilà, de, de quand on n'est pas dans un moule. Euh, voilà, quand on est, on se sent différent. Euh, Comment voilà comment le, le, le vivre comment et c'est pour ça que ce livre est né euh, avec cette Coccinelle vermeille qui n'a pas de poids et qui se sent différente des autres euh, et moi bah avec mon frère c'est vrai que bah lui qui était quand même dans un fauteuil euh, énorme là de 200 kilos euh, qu'on allait aller se balader avec lui qu'on voyait vraiment beaucoup de regards se poser sur lui euh, voilà moi ma fragilité qu'a fait qu'à l'école oh, on s'est beaucoup moqué de moi parce que bah j'étais tellement euh, euh, sensible, devenu sensible avec cet accident et tout, que bah, je me mettais à pleurer pour, euh, pour euh, trois fois rien euh, voilà, il y a eu beaucoup de, voilà, de, de choses à surmonter et euh, ce livre, euh, c'est ça quoi c'est tout ça, c'est toute cette histoire c'est, euh, j'ai envie de dire la vengeance, c'est pas le bon terme la vengeance mais c'est le, le point final Ouais c'est vrai que c'est un peu l'aboutissement de quelque chose, aujourd'hui mon frère est, est décédé depuis très peu de temps là, c'était le 31 mai 2022 donc tu vois c'est très récent, euh,
0: et du coup ouais c'est un peu, euh, ouais en quelque sorte un hommage. Ouais, <rire> mmh. bah ouais, c c mmh. pas... c et en même temps c'est très dur ce que je vais dire mais, et une énorme force qui t'a offert et en même temps une difficulté sans nom que personne n'a envie de vivre du coup. Bah, Apipotas, c'est aussi un peu... Un...
1: Bah oui, c'est aussi un peu pour lui parce que... Ben ouais enfin c'est pour ça que tous les jours euh, je me bats et je me dis que voilà c'est la force que mes parents et ma famille a eu c'est ça quoi il faut pas lâcher quoi peu importe ce qui se passe euh, ça te maintient euh, alors c'est vrai que des fois tu te caches derrière euh, ton travail ton truc je sais que je suis un peu comme ça hein. finalement euh, quand ça va pas ben c'est un peu un moyen d'aller mieux et que des fois je devrais peut-être affronter euh, au lieu de me cacher mais en même temps si ça enfin moi je me dis si ça me fait du bien euh, bah voilà, faut pas
0: travailler. voilà, Si c'est ton kiff, bah voilà, continue. quoi et du, du coup, ça me fait penser. Est-ce que, parce que tu sais, dans Diode, on parle de créativité et de bien-être. Je suis persuadée que ça va ensemble. Est-ce que tu penses que tu as du bien-être parce que tu es créative ou parce que tu es dans la créativité ou l'inverse Qu Est-ce qui... Qu est -ce... est -ce que c'est le bien-être qui fait que tu es créative ou est-ce que tu as du bien-être parce que tu es créative Non, je pense que c'est plutôt euh, la
1: créativité qui me donne du bien-être. Je pense. Parce que en même temps, quand on n'est pas bien, on a du mal à être créatif aussi. C'est vrai. Mais des fois, quand on n'est pas bien, on est super créatif aussi. Enfin, je sais pas, c'est... Ah, en tu fait, vas la chercher dans la douleur. Ouais, franchement, des fois, on dit, hein, même, il y a des grands... Des, des, des compositeurs qui ont écrit des chansons, est-ce qu'ils étaient dans un mal-être Ou des artistes qui ont fait des peintures, parce ce qu'ils étaient hyper mal euh, Je sais pas, y a, pour moi, il n'y a, a pas trop de... La créativité, ou le, le côté. Ouais, la création, Je sais pas trop, j'arrive pas trop à cerner à quel moment elle vient ou pas, mais j'ai vraiment des moments où c'est un. C'est comme ça que je le dis à ma psy, c'est comme une, un shoot de drogue. Ouais. C'est dingue, mais si j'ai pas mon truc, là, mon moment où je suis posée de, devant mon ordi à chercher mes idées, mes trucs, ça me manque, vraiment. Et j'ai cette espèce de je suis pas bien là, il faut que je crée, quoi. <rire> tu vois Et euh, bah, tant mieux, si c'est ça et pas de la drogue, hein, mais... Euh... <rire> mais euh, ça devient tellement présent des fois que... Euh... Ouais, faut se poser la question de... Tu vois, euh, Fabien, il me dit des fois, oh, euh,
0: c'est bon, là, tu vas pas encore bosser. Ouais, mais s'il te plaît. <rire> ça, me fait, ça, me fait, ça me fait du bien. Ouais, ça me fait du bien. C'est moments où tu te poses aussi, où tu laisses de ton esprit, où tu prends juste des notes, ouais. et tu fais, attends, ça, ça ira avec ça, et ça, je fais ça. En là, fait, ça, je, fais ouais. du, je,
1: je fais du footing, et euh, j'adore aller courir, parce que... Euh, il y en a qui me disent, ah, oh mais c'est chiant. Je dis, ouais, mais moi, c'est le moment où je cherche mes idées, en fait. Ouais. Et souvent, en fait, c'est un peu la merde la meur... parce que je suis en train de courir et j'ai envie de noter, mais j'essaie je trop... de prendre mon téléphone, de... ouvrir mes notes et de. En même temps, même temps que je cours. Mais euh, j'ai trop d'idées qui viennent quand je suis en train de faire mon footing. Donc maintenant, j'ai trouvé une astuce, je mets mon portable plutôt dans ma poche au lieu d'accrocher à mon bras là, parce que c'est euh, impossible d'aller récupérer ton téléphone. Ouais. Donc je le mets plutôt dans ma poche là et puis j'essaye je... de tapoter quand même. Parce que souvent, je me dis, oh, je noterai quand j'arrive. Oh puis j'ai oublié, je suis là. Putain, mais j'avais une super phrase pour un Potam oh Et t'es dégoûté quand ouais. tu l'ai Perdu. je suis dégoûtée ah ouais. oh là là donc euh, <rire> non en fait euh, ouais je, souvent c'est le moment où j'ai trouvé toutes mes phrases et donc là récemment j'ai été courir et je, bah, tu sais tu cours bah, moi je cours plutôt dans la nature et, euh, et là je regardais les moi bah, je sais plus j'étais en train de regarder les arbres les machins dis putain mais il faut que je fasse apipotame mais en mode végétaux ah ouais la faune et la flore ouais et j'ai trouvé plein de phrases trop bien enfin je suis trop ah, c'est <rire> trop cool et j'en ai parlé à ma fleuriste qui, parce qu'on s'est marié avec Fabien et j'ai maintenant j'ai ma petite fleuriste chérie je lui en ai parlé et euh, on va faire un truc ensemble je pense elle va vendre mes cartes dans, sa, dans, son, dans son magasin et tout et avec des expressions autour du, des fleurs, des plantes, euh, des végétaux. Quoi. J'adore. Voilà. <rire>
0: J'adore
1: le clafic qui s'arrête jamais, tu vois. Bah voilà, l'exemple, c'est ah j'ai encore une nouvelle idée. Et Fabien dit non mais réalise déjà celle que que t'as et voilà. <rire> au lieu d'en trouver encore des nouvelles, mais non mais ça s'arrête jamais en fait. Ça, gros problème.
0: <rire> Alors du coup je pense que je connais la réponse. Mais les deux dernières questions du podcast sont toujours les mêmes. C'était <rire> si un conseil à donner aux gens pour se sentir bien, ça serait lequel Un conseil pour se sentir bien Ouais. Quelque chose que toi tu fais peut-être. Ou... Ah d'accord. Ben déjà. C'est d'assurer.
1: <rire> ouais. Oui. Bah non, même ça c'est moi vraiment. Alors je sais pas si la question c'est vraiment pour moi. Oui. Ah oui. Donc moi c'est sûr c'est c'est créer, mais avant tout c'est de de faire ce qu'on aime faire et de l'assumer. Oui. Parce que je pense que des fois c'est, comme on dit, c'est. Enfin, je pense que qui, si on a un kiff, euh, voilà, faut faut aller jusqu'au bout et fuck les autres quoi. Il y a un moment, euh, bah, j'écoute beaucoup de podcasts aussi. Et les, et j'entendais, euh, ben ouais, par exemple, même, euh, je sais pas, ça, ça va, de, ça va de, de, comment dire, de ce qu'on aime faire, mais aussi ce qu'on aime tout court, enfin, si on aime, je sais pas, si on aime euh, avoir une relation avec un homme et une femme, si on aime, enfin, je veux dire, maintenant, euh, je suis rentrée dans un, un mood où je me dis, mais merde, on a qu'une vie, et il faut, faut vraiment euh, kiffer, euh, et surtout assumer euh, ce qu'on kiffe, parce que bah parce que c'est quand même trop dommage de passer à côté de, de choses. Euh, voilà, s'il y a des choses qui nous font du bien, même si on se dit oh non, ça va pas être très bien vu ou quoi, je sais pas. Euh, on est comme on est quoi, il y a un moment, euh, on va pas essayer de, tu vois. Donc euh, voilà, c'est surtout ça. Après, oui, euh, moi, perso, c'est euh,
0: <rire> chercher <rire> des jeux
1: de mots à longueur de journée, euh, dessiner. Euh, voilà, c'est ça,
0: c'est mon truc. Ouais. Et alors du coup, si tu as une référence ou deux, comme tu veux, quelque chose que, un, un produit culturel que tu as envie de conseiller Oh là là, ça j'avoue, je ne sais pas. C'est ouais. la
1: question la plus dure pour la fin. Ouais, ouais, <rire> ouais, ouais. Un produit
0: culturel ouais, Tu ouais. pas des exemples Un euh... spectacle, un livre, euh, je, même un produit culturel, euh, une coiffure, un plat, euh, un défilé de mode, je dis, euh, art artisanat, euh, quelque chose que toi tu as aimé, que tu as envie de partager, quelque chose qui t'a fait du bien que as vu, lu, entendu, une série, un film, une chanson.
1: Il oh, oh, y a peut-être un monument.
0: truc que je sais même pas.
1: Euh, je sais même pas. Ah si, bah, c'est un truc con, mais ça a quand même changé ma vie. <rire> c'est très con, mais Pinterest. <rire> c'est ouais. juste une caverne, caserne, pardon. Okay. Non. caverne. Non, caverne. Caverne. Pff, caserne. Non, je suis dans les casernes <rire> avec mon fils Léon. Avec les, avec les pompiers, c'est caserne tout le temps. Du coup, j'ai l'impression que c'est ça, tu vois. <rire> Ma vie chez les pompiers. <rire> ah, mais non, mais c'est, maman, tu peux me faire une caserne C'est toute la journée. Donc, euh... Non, une caverne d'Alibaba, en fait, ce, ce truc. Alors, c'est très euh, basique, tu vois, mais ouais, c'est... Euh... Oh, Pinterest euh, et Beyonce aussi. Ouais, ouais c'est euh, vraiment des... Oh,
0: tu trouves... Euh bah voilà c'est -ce... juste euh, c'est juste trop bien quoi est-ce que t'as ce truc quand tu scrolles sur Pinterest quand tu tombes sur une belle image t'as une espèce de satisfaction interne c'est comme éclater mm -hmm. du papier bulle non moi non c'est ah, ou... <rire> quoi
1: non c'est même pas ça tu sais ce que je me dis moi quand je tombe sur une belle image c'est horrible mais quand je tombe sur un truc que je kiffe je me dis bah voilà ça a déjà été fait
0: <rire>
1: oui. Tu vois je suis trop dégoûtée je me dis oh fuck c'est pas toi qui a inventé ah, ça pourquoi j'y ai pas pensé <rire> ouais, pourquoi j'y ai pas pensé avant tu vois c'est ça c'est le truc la phrase de la créative euh... oh non c'est trop beau Oh, mais mince ça existe déjà ah, bon, oui. Voilà. Oui, oui, moi oui. je me dis ça tout le temps. Oui, oui. mais euh, je la garde quand même dans un dossier <rire> et tu fais plein de tableaux bien organisés ouais c'est ça non mais moi c'est un peu le bordel j'en ai tellement que du coup j'ai des tableaux secrets. <rire> oh, <si. rire> non mais ouais Pinterest, Beyoncé tous les sites un peu comme ça ouais non c'est trop bien c'est Diode le podcast qui cherche la lumière
0: Vous savez, quand on parle de, de convention, de podcast, on dit qu'un bon podcast, c'est environ 40 minutes. Voilà. <rire> Comme d'habitude, je n'y suis pas. Mais c'est trop dommage. de. Je de... n'ai pas envie de couper certains passages que je trouve nécessaires pour comprendre le cheminement d'une personne. Je n'ai pas envie de couper certains passages qui disent tellement tout et qu'on n'a pas l'occasion d'entendre dans les médias traditionnels ou dans des podcasts plus traditionnels. Donc voilà, diode fait encore une fois plus d'une heure, mais j'espère que c'est pour vous euh, une heure de kiff. Et puis, euh, si vous n'avez pas le temps d'écouter en une fois, il n'y a pas de souci, hein, ça se morcelle. Vous pouvez écouter un boule jeudi, un coup cool le vendredi, un boule mercredi. Vous faites comme vous voulez, vous pouvez réécouter les épisodes, vous pouvez parler des épisodes à votre entourage, vous pouvez écouter les épisodes tous ensemble et pourquoi pas vous faire des soirées diode. <rire> Soyons fous, imaginons, imaginons en tout cas, j'espère que cet épisode avec Marion vous a beaucoup plu. Si son travail vous intéresse, vous pouvez euh, acheter ses créations dans plusieurs boutiques euh, un peu à la mode de la Bretagne et euh, au Mans aussi, la ville de laquelle elle est originaire. Et puis... Euh J'en ai aucun doute que vous allez pouvoir retrouver le travail de Marion dans de plus en plus de, de librairies, papeteries et autres boutiques, concept stores. Si vous êtes loin des boutiques citées actuellement, vous pouvez aussi acheter tout simplement sur le site apipotam.com et suivre Marion sur ses réseaux sociaux, apipotam et Marion Thémaze. En ce qui nous concerne, on va se retrouver dans 15 jours avec un épisode... Hmm, Plein de paillettes, un épisode, plein de musique, plein de cabarets, plein de scènes, plein de costumes, plein de transformations. Mmh, mmh, je ne vous en dis pas plus. L'invité de la semaine prochaine sera double. Je vous laisse cogiter à ça. En attendant, je vous souhaite une Très belle quinzaine, je vous souhaite je ne sais pas quoi, parce que je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez ce podcast, mais une chose est sûre, c'est que je vous le souhaite très fort. Plein de bisous à bientôt, ciao, ciao. Galerne.
1: Galerne